0: Estimadísima audiencia, ya en nuestra segunda parte del programa estamos con nuestra invitada del día de hoy, Julia Ortiz de Criatura Editora. Hace un ratito conversaba con ustedes sobre esta novela que había leído y me había roto la cabeza, La Mujer Desnuda de Armonía Sommer, que es uno de los... Este, rescates importantes que han realizado de esta editorial y de los rescates y el trabajo que estaban realizando, vamos a estar conversando entonces con Julia. Bienvenida Julia al programa, un gusto tenerte. Muchas gracias,
1: buenas noches a vos y a la audiencia.
0: Contame un poco cómo fue que surgió reeditar eh, autores uruguayos que a su entender habían caído en el olvido y también contame un poco cómo fue editar este libro que estaba mencionando recién de Armonía Sommer que la verdad fue para mí fue un, t un hallazgo y supongo que para muchas otras personas también.
1: Bueno, qué lindo que me digas eso, es como lo más lindo que le pueden decir a una editora es que descubriste una lectura que te voló la cabeza con, con una puesta repuesta en, en las manos de los lectores y las lectoras algo que en realidad no descubrimos nosotros, por supuesto, ni muchísimo menos pero te cuento un poco cómo empezamos, que fue primero con, con la reedición de Felizberto Hernández fue el, el primero de los autores que, que decidimos publicar porque no no había ediciones uruguayas prácticamente de Felisberto, estaban circulando ediciones extranjeras, había muy poquitas uruguayas, y las que había no, no eran tan lindas como pensábamos nosotros que tenían que ser como objeto, te digo, un libro de Felisberto como para regalar, para hacer eso que te decía, para darle a alguien por primera vez un libro que le huele la cabeza. Claro. Y nos parecía que Felisberto tenía que tener una edición uruguaya, y bueno, llamamos a Federico Murro, que hizo las ilustraciones, juntamos tres novelas, las nombramos tres novelas longevas, y, y bueno, ahí empezamos como con ese, ese camino de búsqueda, y después se cruzó nuestro camino eh, Roberto de las Carreras, publicamos Amor Libre hace unos años, eh, también con ilustraciones, en ese caso de Carolina Ocampo, que es la misma ilustradora de, de La Mujer Desnuda de Armonía Somers, y, y le fue bárbaro, la verdad, a Amor Libre, que era una novela que tenía más de 100 años, no es una novela, en realidad son unas entrevistas falsas de Roberto de las Carreras con su amante, su esposa, y anarquista él, feminista, bueno, hoy hoy es un tema de gran discusión si podría un hombre como era Roberto de las Carreras ser feminista, pero yo creo que era feminista, y, y, y bueno, en, en estas interviews que le llamaba a él, eh era súper rupturista para la época y para esta época también le... y bueno, le fue muy bien al libro y en realidad Armonía siempre había sido una de las autoras que desde que empezamos la editorial yo pensaba, no puede ser que también ah, solo venía por ediciones argentinas no había, en los últimos años, o sea, en toda la vida de la editorial no había una edición uruguaya y era una injusticia entonces nos jugamos con La Mujer Desnuda, que fue su primera novela porque cumplía 70 años el año pasado, eh, una novela de 1950 que había salido en fascículos en una revista muy breve eh, uruguaya, y había sido también un escándalo en su momento, una novela de corte bastante erótico, bueno, la leíste así que ya sabes y, y había sido un, un revuelo brutal, además ella era maestra, por eso tuvo que firmar con, con pseudónimo, suponemos que por eso, sí, y era una novela
0: que hacía... Con esto que está pasando en las redes sociales con las maestras, era algo como parecido, pero en esa época, ¿no? Bueno, imagínate, un poco es lo mismo lo que pasó sí. ahora, me parece a mí. Es bastante
1: aquel reglamento de las maestras de no poder ir a, a la cafetería, a las saladerías del centro no podían ir en esa época, bueno, más o menos. Y me imagino que para ella, que tenía una carrera de maestra eh, muy respetada, digamos, eh, publicar una novela erótica no debía estar en el universo de expectativas que se tenía sobre, sobre ella y el rol que debía cumplir, entonces usó un seudónimo, y, y bueno, eso. también incluimos las ilustraciones de, de Carolina Campo porque nos parece que está bueno también convocar a una ilustradora, ¿no? como a alguien de esta generación, como de acá, para, para que vuelva a representarlo, a, re, a reinterpretar la obra y darle también esa otra lectura. Y bueno, las ilustraciones de Caro, la verdad, estuvieron súper a la altura de una obra que es medio clásico, diría. Y la verdad le fue muy bien al, al libro, estoy muy contenta, estamos muy contentas en criatura. Y me alegro que eso, que encuentren nuevas lectoras que no lo conocían. No es un libro fácil, además. Es un lenguaje bastante complicado de entrarle y, sin embargo, eh, está teniendo cada vez más lectoras, lectores.
0: Sí, creo que también es una temática muy actual porque de alguna forma trata de una mujer que está buscando el deseo, ¿no? Como que, que lo que la motiva es ese deseo, ¿no? Que, que bueno, ella lo, lo describe de, de formas muy poéticas, muy líricas por momento, pero que también va un poco en consonancia con, con esta época y lo que es para las mujeres. Y, y me pareció muy interesante también esta cuestión de cómo libros que son tan antiguos, por decirlo de alguna forma, de, de, de personas que vivieron en este país, tienen tanto de, de pensamientos que tenemos hoy en día, ¿no?
1: Sí, totalmente vigente, como vos decís. Si bien el lenguaje le debe mucho a su época, y al surrealismo le debe a todo ese viaje onírico que tenía ella, parece claro. sí que tiene mucho que ver con su época también, eh, es totalmente vigente, bueno el feminismo tampoco es algo de esta época y eso también me parece que está bueno y es interesante no olvidarlo porque parece que esta ola del feminismo muchas personas pueden pensar que, que es la primera que están descubriendo la pólvora y bueno el feminismo ya existía y, y si bien parece que la autora no se definía como feminista eh, y escribió una obra profundamente feminista
0: no, eso eh, pensaba mientras la leía, tal cual, pensaba cómo puede ser que no que no sea catalogado de repente este libro como feminista porque era totalmente feminista para mí, ¿no?
1: Totalmente. Parece que parece que ella no no se definía como feminista, que también es, es bueno parte de los problemas que enfrentamos en el feminismo, el, 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 la identificación y la definición y eh, no se definía como feminista, pero la verdad que el, el viaje del, del personaje es un descubrimiento, como decís vos, una búsqueda y un descubrimiento, sí, del cuerpo, del deseo, de la libertad, de los límites, del, del ser individual, de, de bueno esa mujer que genera pavor en el resto del pueblo por sus acciones inesperadas y subversivas. Es, eh, se ha leído en muchísimos lados como un despertar feminista te hablo de, de, de la universidad de la academia, se ha estudiado es una obra súper estudiada en el mundo también por eso te decía que es una injusticia que no que no tuviera una, una digna edición uruguaya, espero que hayamos estado a la altura de la obra
0: Yo creo que sí y además es una muy muy linda edición, realmente los dibujos son eh, preciosos y, y da como gusto también tener el libro entre las manos, no por decirlo de alguna forma, no solamente la obra, no solamente el texto, sino el objeto libro, tenerlo entre las manos es, es algo muy lindo porque creo que es algo que le están poniendo cabeza desde la editorial también a, a bueno, estéticamente las ediciones, ¿no? Sí,
1: esa siempre fue la idea de criaturas desde el principio,
0: bueno, vamos a cumplir 10 años ahora en octubre, ya
1: tenemos un pequeño recorrido, pero la idea siempre fue involucrar, como te decía, artistas, a gente viva que esté produciendo creando ahora involucrarlas e involucrarlos en las portadas o sea, en vez de hacer como resolver las portadas con diseño, simplemente eh, siempre tratamos de involucrar ilustración eh, artistas ahora la próxima que va a salir es, es un óleo, imagínate que, que es muy difícil también de, de conjugar en, en una, hecho especialmente para una tapa ¿no? Eh, de, de María de María Agustina Fernández Raggio que era, es un premio nacional de artes visuales, o sea, también de 40 años, la idea es como mezclar y cruzar ahí distintas sensibilidades eh, bueno, en, en especial con los que son rescates, es más delicado también porque la reinterpretación digamos que no se retroalimenta pero también en, en las primeras novelas ahora este año tenemos un montón de primeras novelas eh, que está buenísimo el diálogo entre el artista la autora y el artista vivas, digamos. Eh, nos interesan mucho los rescates, pero también nos interesan la, las primeras novelas. Igual, ponele vos capaz que no hayas leído nada de Armonía Sommers entonces también como te digo, me hace muy feliz el, el eso, que, que, que cumpla la función de volver a poner como una primera vez, una, la primera novela en las manos de alguien.
0: Sí, la conocía de nombre, pero nunca había leído una obra de ella y... Y bueno, me pareció fantástico, como te dije, eh, el libro y, y, y la obra en sí, me pareció muy muy linda, la verdad, está buenísima. Claro,
1: es que no circulaban, era difícil que, pudi que pudieras leer porque no porque no había, justamente, no,
0: no, 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 se, no se estaba
1: editando. Y también, como decías, me encanta que, que haya repercutido, quizás, y que otros colegas también eh, este año hayan ido por ese camino de, de traer a otras mujeres... ¿no? a otras autoras que, que forman parte de, de, de nuestra tradición literaria, y sobre las que nos basamos quizás sin saberlo, pero no estaban circulando sus libros.
0: Claro, es verdad, porque yo cuando le, les escribí por mail y les dije lo de Amanda Berenguer, era en realidad UM, que UM había sacado, este había reeditado un libro de Amanda Berenguer, si no me equivoco, y creo que también uno de Marosa y George, yo no me acuerdo quién había reeditado, así que sí, despertaron también como esa como esa necesidad también de, de resucitar a estas autoras que, que bueno... que Claro, tratar... Mar Marosa,
1: otra otra autora fundamental, me parece, en la construcción eh, de la literatura uruguaya del siglo pasado, que no estaba circulando en ediciones uruguayas, era la misma editorial argentina que las publicaba, que está buenísimo, ojo, me encanta que... Que haya editoriales extranjeras acercándose hasta ahora, en el caso de La Mujer Desnuda de Armonía Somers me pasó que vi una edición española de, de La Mujer Desnuda también de la misma novela y una edición en Estados Unidos de 2018 en una editorial feminista de Feminist Press y dije no puede ser que se publique en otras partes y acá no y ahí fue que nos lanzamos al proyecto
0: eso te quería eh, y ahora
1: vi que Dale, dale, dale. Decime.
0: No, no, decime,
1: decime. Que ahora vi que también la va a publicar Páginas de Espuma, que es una editorial muy importante española. Va a publicar los cuentos completos y hay un montón de, de figuras literarias, de referentes actuales, hablando maravillas de
0: armonía. O sea que
1: algo se movió ahí, algo se destapó y está buenísimo.
0: ¿Cómo es la editorial española? Páginas de Espuma. Páginas de Espuma es una editorial que publica solo
1: cuentos. Eh, solo cuentos <risa> y, y por eso va a publicar cuentos completos es lo que van a hacer eh, pero vi ahí hablando eh, a Samantha Shevly, viste que es una autora que, que publicó páginas de espuma justamente y ahora recomendaba Armonía y que esas figuras también de tanta proyección internacional lo recomienden, hace que, que circule mucho más y que fluya ¿Ella es
0: la de Cabeza Voladora? No, me estoy confundiendo eh, con no no, Samantha, eh, no, eh,
1: Distancia de Rescate, Kentucky, son no, los libros, el último, eh, pero no, no, es una argentina.
0: Sí, sí, no no, la he leído, pero ahora se me entreviera con otros nombres, yo tengo un problema con los nombres, o sea, pensé, leí muchas veces tu nombre para no eh, inventar ah. alguno, así que está. Te quería preguntar un poco, ¿por qué te parece que, que está esta situación tan asentada en nuestro país de... De cómo olvidar autores fundamentales o no editarlos y sin embargo se editen en otros países. Eh, porque parece como un modus operandi, ¿no? Al fin y al cabo, de, de cómo tratamos a los autores y a la literatura de nuestro propio país, ¿no? ¿Cómo lo, lo visualizaron <risa> esto también?
1: Mira. Te cuento una anécdota que capaz que no es muy simpática, pero creo que tiene que ver con lo que me decís, porque no, me parece que no es del pasado. El año pasado publicamos eh, Los pasajes comunes, una novela de Gonzalo Vaz, que es un autor uruguayo, primera novela, una novela preciosa que los pasajes comunes son como los espacios entre un complejo de viviendas, a esos pasajes comunes se refiere, entre otros, también tiene otro alcance poético y lo publicamos el año pasado, una novela preciosa, él, él había sido premio MEC en, en, en su, con su primer libro de cuentos, y sin embargo no pasó mucho en la prensa Te hablo con la novela, como que pasó un poco desapercibida, y sin embargo este año el mismo Gonzalo ganó un premio internacional, fue elegido entre los mejores 25 autores en lengua española por Granta, que es una revista, una revista que en realidad inglesa pero que tiene una filial española y es un premio muy importante en, en, en el mundo de habla hispana y lo llamaron, no sé, todo el tiempo, era como que una nota tras de otra, acá te digo, los medios locales. <risa> Entonces toda esa atención que no había tenido cuando un premio nacional publica su primera novela, eh, eh, la tuvo cuando un medio internacional lo premió.
0: Qué tremendo, ¿no? Sí, yo había leído todo eso y yo además lo conozco. Él tiene una editorial también, ¿no? Eh, pesa en el hielo. Sí, pesa en el hielo
1: con Daniel Olivar, sí.
0: Sí, sí, que ahora publicaron la novela de Hosky también. Sí, yo me sorprendí pila cuando cuando leí la historia, ¿no? O sea, de, de cómo en realidad no no había pasado nada con él. Yo no, no sabía que él era era escritor, pensé que solamente era editor. Y bueno, y vi la novela que la tenían en el catálogo ahora, ¿no? No sé si todavía la tienen.
1: Sí, bueno, sí, sí, la sacamos en noviembre, creo que la presenté en octubre, en noviembre la presentamos, eh, así que está fresca, se está agotando sí la primera edición, pero, pero está, ya te digo, de ahora se movió muchísimo más, circuló muchísimo más y lo llamaron de, de todas partes del mundo para ofrecerle cosas, digamos. Eh, pero eso, un premio internacional, te da otra, otra visibilidad eh, acá que es lógico también no obvio se entiende sí pero también pero es como sí esto, capaz que... que faltan espacios de, de promoción de nuestros propios hay muchísima gente que escribe en este país también
0: no eso es cierto no es eh, creo que lo decía Mario Benetti en la cola de paja no que que todos son escritores básicamente en, en... o sea que es muy difícil encontrar un lector que sea solo lector en Uruguay no que solamente no,
1: no por suerte también hay muchísimos lectores y lectoras y gente que hace música gente que crea de, de distintos lugares la verdad es, es un lugar eh, que yo creo que es muy especial en ese sentido porque bueno acá acostumbramos un poco a llorar eh, la milonga de la poca gente y es cierto hay poca gente pero es un mercado muy noble me parece, porque nosotros hacemos mil libros, de todas las tiradas hacemos mil libros, cosa que no es lo más común, pero hacemos mil libros para que tengan un precio más o menos razonable. Y es lo mismo que tiran en ciudades que tienen diez veces más cantidad de gente, o cinco veces más cantidad de gente, o sea, no es no,
0: Sería descabellado en relación a la población. Claro, y algunas ediciones ya se les están terminando, unas primeras ediciones ya se les están terminando, así que, que el público... Reaccionó positivamente no, sí. a esta iniciativa de ustedes.
1: Sí, sí, claro que que sí, lo deseable es que se acaben en un año más o menos.
0: No, la verdad está buenísimo. Y en parte por eso también era era la necesidad de tener una entrevista, ¿no? Para darle visibilidad. Acá estamos en, en Salto, no hay muchas librerías, pero pero bueno, tenemos una librería sí, yo amiga. Sé que está vendiendo bastante bien y nos parecía importante compartir con los oyentes la iniciativa que están teniendo desde la editorial de ustedes, de Criatura Autora.
1: Tenemos dos autoras de Salto.
0: A ver, a ver, contá un poquito.
1: Y no, bueno, las autoras de Salto son, viven, lo que pasa es que ya no viven en Salto, pero una es Inés Garay que, vi, que vivió sí. ahí hasta que vino a hacer la universidad acá. La autora de Cuántas Aventuras nos aguardan y Pronto es Listo Jack, son dos libros de la editorial, que también es bastante reconocida en el resto del continente, muy reconocida, te diría. Eh. Y la otra se llama Rosario Lázaro y Goa que también eh, nació en Salto, aunque se, vi se fue a vivir a La Paloma, eh, y pasó su adolescencia en La Paloma, pero es de Salto también. Y eh, bueno, y a Sergio López Suárez, que es de Salto también, autor.
0: Hay mucha eh, gente que eh, Es, es de Salto. para niños y niñas. ¿Eh? Hay mucha gente que es de salto.
1: Pero esos son orgullosos.
0: Sí. Ah, ¿Qué te iba a decir? Bueno, contame un poco, para ir cerrando, cuáles son las novedades que tienen. Sí. te cuento. El
1: domingo, este domingo, a las 6 de la tarde, a través del canal de YouTube de Escaramuza, que es una librería acá en Montevideo, vamos a presentar el de Cuentos Impensados, el último libro de Leo Maslía Lomas Lí es un autor que hemos publicado casi desde el principio también y ha sido un, un gran honor que un autor que ya estaba consagrado cuando empezamos con Criatura nos nos diera la oportunidad de publicarlo. Y bueno, este es el octavo libro de Leo que publicamos. Y la verdad que él tiene su público y siempre le va muy bien. Los invitamos porque es online, así que la pueden ver de todas partes del país y del mundo a las seis de la tarde en el canal de YouTube de Escaramuza, Cuentos Impensados. Eso es lo más novedad imposible. Y después tenemos, como te decía, vamos a tener primeras novelas eh, de Leonor Courtoasí, que es una poeta y actriz y dramaturga, esta es su primera novela, se llama Irse yendo, va a salir también en, en muy poquito, una primera novela de Lourdes Rodríguez, que es eh, periodista, trabajó en La Diaria, en Radio Uruguay, en Brecha, y va a sacar su primera novela, que se va a llamar Más allá de agosto, y va a salir en agosto. Y después va a salir Cráteres Artificiales, el nuevo libro de Rosario Lázaro y Goa, que es este, esta autora salteña que usted que estaba contando recién. Esos son los los ahora, los más próximos.
0: Bueno, qué lindas noticias. Aparte me gusta esta cuestión dialéctica de estar eh, sacando del fondo del baúl a los que ya no se acuerda nadie y resulta que están de más. Y también esto de estar impulsando a las personas que están publicando de repente sus primeras novelas, ¿no?
1: Sí, es la idea, ahí mezclar un poco, barajar y dar de nuevo. <risa>
0: Está buenísimo. Bueno, muchas gracias por el tiempo compartido. Gracias
1: a vos por, por el espacio y a las órdenes
0: cuando quieras. Bueno, vamos a estar conectados viendo a Leo Maslia, que siempre es muy, muy divertido escuchar. Sí, sí. Bueno, un abrazo grande, Julia. Un abrazo, Verónica. Chao. Chao, chao.